0: Yo antes comía más fruta, más verduras y ahora tengo que equilibrarlo un poco más, no como carne. Carne es carísimo y pescado. Ella
1: es Delia, tiene 57 años. Trabaja como empleada de hogar y comparte piso en Madrid. Cobra el salario mínimo, que en España son 1.080 euros brutos al mes. Un salario que ha subido un 47% desde 2018, pero que sigue sin compensar lo que han crecido los precios. Una nómina en el mínimo legal, como cuenta Delia, da al final muy poco margen para todo lo que no sea subsistir. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, así se sobrevive un mes con el salario mínimo.
2: Hola Ana, ¿qué tal?
1: Emilio Sánchez Hidalgo es mi compañero de la sección de Economía del País. Vamos primero a lo básico para que me vayas explicando poco a poco. ¿Qué es el salario mínimo interprofesional, el SMI, y quién lo fija?
2: Pues Ana, es la menor retribución posible para un trabajador. Su cuantía es competencia exclusiva del gobierno, previa consulta con sindicatos y patronal. Pero lo que es la decisión es puramente del gobierno y por eso a veces se fija sin que alguna de esas partes, sin que los representantes de trabajadores o de empresarios estén de acuerdo con lo que diga el Ejecutivo. Es tan competencia del gobierno que es que ni siquiera tiene que pasar por el Congreso. Es tal cual lo que diga el Consejo de Ministros, no hace falta que los partidos políticos lo refrenden.
1: Ahora mismo, en noviembre de 2023, ¿a cuánto dinero equivale el salario mínimo en España y cuánta gente lo
2: cobra? Pues mira, son 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas. Esto se queda en unos 15.120 anuales. Lo cobran 2,3 millones de trabajadores, más o menos, en torno al 14% de los asalariados. Y si diferenciamos por sexo, vemos que es mucho más común entre las mujeres. Entre ellas son el 18% y entre ellos en torno al 10. Por edades también es más común entre los jóvenes que entre los veteranos, de 16 a 24 años lo cobra el 30%, que son muchísimos, y entre los más mayores de 55 es solo un 10%, y por sectores eh, también, eh, esto es pura lógica, es más habitual entre los que tienen menor valor añadido, aquellos también que tienen menor protección sindical, como es el caso de la agricultura, de los servicios, de la hostelería. Al final la subida acaba beneficiando a todos los trabajadores porque tiene un efecto arrastre en el resto de salarios. Los incrementos tan pronunciados, estos que ha habido últimamente, pues lo que hacen es desbaratar muchas tablas salariales de los convenios. De manera que los subalternos acaban cobrando tanto como sus jefes en los convenios que estén menos actualizados. Y cuando esos convenios se vuelven a negociar, pues ese salario más bajo que haya crecido hasta 1080 empuja al resto hacia arriba.
1: Desde que empezó la guerra de Ucrania hemos visto cómo los precios se han disparado, el combustible, la comida, entre otras cosas, pero los sueldos no han subido tanto. Eso... ¿Cómo lo nota alguien que cobra el salario mínimo?
2: Al final lo que pasa es que si suben los precios de todo, eh, acaba afectando más al que menos tiene. Esto pasa porque cuanto menor es el salario, más porción de él se dedica a gastos fijos, como la alimentación, vamos, lo que no podemos evitar, y menos a ocio u otras cosas que es más fácil recortar. Y en esto 2022 fue el peor año eh, para la inflación. Creció un 8,4, los salarios en torno a un 3, así que las retribuciones se dejaron más de 5 puntos. y España además. Fue uno de los países de la OCDE que más sufrió ese retroceso y fue precisamente porque las empresas no accedieron a incrementar apenas los salarios y eso que obtuvieron beneficios altos, sobre todo las empresas más grandes. Este año se está corrigiendo mínimamente en buena parte gracias al acuerdo salarial que sindicatos y empresarios pactaron en mayo. Estableció una senda de subida. Eh, la estimación es que la inflación termine en un 4%, y en lo que llevamos de año, los salarios que se han revisado han crecido como un 4,3. Así que al menos parece que no se va a perder poder adquisitivo o se va a perder poco este año. Pero el caso es que no se recupera nada de lo mucho que se perdió el año pasado. Ya veremos lo que pasa el año que viene, a ver cómo avanzan los precios, entonces veremos.
1: Y todo esto que me estás planteando en números, ¿cómo se ve en la calle?
2: Pues esto importa especialmente a quien tienen las menores retribuciones, eh, al final les acaba afectando muchísimo a su poder adquisitivo, a su poder de compra y una de esas personas que lo han sufrido y mucho, que vive con el salario mínimo, es Delia Servin, una mujer paraguaya de 57 años que trabaja en el servicio doméstico. Hola, Hola ¿qué tal? Buenas, me llamo Emilio, me encantado, ¿cómo estás? Mira Ana, ella le pedí que durante un mes, durante el mes de junio, anotara todos sus gastos para ver en qué se gastaba y cómo de rápido se consumía ese sueldo de 1.080 euros. No me costó trabajo convencerla porque ella ya toma nota todos los meses de sus gastos precisamente para llevarlos muy controlados por lo poco que cobra. Date cuenta Ana que son pequeñas diferencias lo que hace que llegue a fin de mes o no. O sea, Ella comparte piso con su hijo y con su nuera que viven en otra habitación de la casa y lo que paga Delia son 350 euros. Al mes. Ese es el gasto fijo más grande que tiene, pero luego también está la compra. Aquí, el, el ahorramas. Sí. Eh, cebolla dulce, brotes, espinacas, eh, filete. O sea,
0: claro, tienes
2: sí. guardado el sí. detalle.
0: Y aquí la misma cosa, ¿eh? Champiñón, pan integral, coliflor, todo de comidita de. O
2: sea. ¿Y esto tú lo, Ay, haces ha, lo haces habitualmente? O sea, otros meses o sea sin... Sí, sí,
0: sí, todos los meses Casi lo mismo, porque eh, La suerte que yo tengo es en el trabajo Pero después hay que cenar sábado y domingo Lo único que ahora es, Está complicadísimo, está carísimo Yo antes comía más fruta Más verdura y ahora tengo que Equilibrarlo un poco más
2: ¿Qué has cambiado en tu dieta?
0: No como carne, carne es carísimo y pescado Tengo que equiparar porque yo o sea, como todos nosotros los inmigrantes tenemos que enviar a nuestro país. Porque tenemos doble vida, allá y aquí. Entonces yo como soy madre, tengo que cuidar también ese detalle, tengo que estar ya y también mi hijo que está aquí, intentar eh, no tanto como ayudarle ya porque ya está mayor y ya tiene su trabajo, pero siempre hay que estar un poco preparado por cualquier necesidad.
2: El alquiler, 350. Sí. O sea, ¿esto lo pagáis eh, por una... Sí, yo, este ¿no? es
0: mío, yo, 350 yo pago por esa habitación. Por esa
2: habitación. Sí. Y... Aquí hay otra... Ahí
0: es la otra habitación, que son ella y su y mi hijo, que es su pareja. Ellos pagan
2: 4,50. 4,50. Vale, vale, vale. Entonces,
0: y ahí después eh, nos repartimos porque el dueño nos cobra el tema del la, el Internet. El Netflix eh, ponemos nosotros, o sea, que pagamos los tres juntos. Muy bien. Porque tenemos que... Divertirnos un poco, claro. distraernos un poco, ¿no? Sí, sí. Y entonces, eh, el Netflix, Amazon y todo, después la luz, claro. el agua, todo viene eh, un total y nos, nos descuentan los tres otras. O sea, los claro. tres pagamos dividido tres Muy bien. la factura.
1: Emilio, calculaste con Delia entonces lo que gastaba durante un mes. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
2: Pues fueron varios aspectos. Uno de ellos, eh, que el 55%, 609 euros de esos 1.080 que gana, se fueron en gastos fijos. Eh, el alquiler, sin duda, era el gasto más grande. Y no es extraño, porque es que los alquileres han subido más de un 50% en los últimos años, a un ritmo muchísimo mayor eh, que el que han tenido los salarios. Y así es como hemos llegado a esta descompensación tan grande que hay en el precio de la vivienda. En alimentación, todas estas compras que escuchábamos gastó 291 euros para las tres personas que viven en la casa. Eso sí, eh, casi no come carne eh, y la que come eh, que sea pollo. Eh, tampoco come fruta, tampoco apenas come pescado y pues lo que sabemos desde la invasión rusa de Ucrania el precio de los alimentos ha crecido un 20% y por eso ella lo nota tanto. Es verdad que la inflación ahora mismo en España está entre las más bajas de Europa pero fue tan tan bestia en 2022 que el poder adquisitivo de los más vulnerables ha sufrido muchísimo y en agua y energía, 27 euros en todo el mes. Por supuesto, esto sin usar el lavavajillas ni el aire acondicionado que lo tiene de adorno en la casa. Está ahí, pero no se toca.
1: Ahora me sigues contando, Emilio. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Oye, ¿tú qué sabes? ¿Cómo ha ido la curva? En los últimos años, ¿cuánto ha subido el salario mínimo?
2: Pues mira, el compromiso del gobierno, y que han vuelto a dejar claro PSOE y Sumar en su acuerdo para la nueva legislatura, es que el salario mínimo se corresponda con un 60% del sueldo medio en España. O sea, a principios de año se aprobó la última subida de la que hablamos, hasta 1.080 euros, con el rechazo de la patronal, pero sí con el visto bueno de los sindicatos, y esto... Eh, es el digamos remate de una serie de subidas que empezaron en 2018 que al final acumulado es un 47% de subida desde entonces de los 735 en los que estaba en ese momento a los 1080 actuales y bueno es una subida importante, mucho mayor que la de Portugal, donde ha sido un 31% desde entonces, hasta 760, la de Bélgica, que ha sido un 25% hasta 1676, o la de Francia, que se ha quedado en un 14, pero eso sí, hasta bastante más que nuestro salario mínimo, hasta 1465.
1: ¿Y dentro de España el mismo salario mínimo permite subsistir por igual en todas las comunidades? Porque al final sabemos que el coste de la vida en Madrid o en Cataluña, por ejemplo, es mucho más alto que en Extremadura o en Galicia.
2: Esto que comentas es importantísimo. Eh, lo contaba recientemente mi compañero Gorka Pérez en un reportaje. Incluso hay voces sindicales de las regiones más caras que piden que se estudie la posibilidad de un salario mínimo diferenciado, que es lo que ya pasa con los convenios colectivos sectoriales. O sea, es muy habitual que un trabajador de una misma empresa cobre distinto a un compañero de la provincia de al lado justo por esas diferencias. Pero para el salario mínimo eh, no pasa. Los sindicatos a nivel nacional, además, es que no quieren ni escuchar hablar de esta posibilidad, porque creen que esto al final serviría más para devaluar el salario mínimo en Extremadura y en Andalucía que para reforzarlo en Cataluña o en Madrid. Y justo porque vive en Madrid con los precios de la vivienda disparados, que al final es lo que más marca la diferencia entre regiones, Delia es una de esas personas a las que menos le cunde su salario mínimo, tanto como para que tener empleo no le sirva necesariamente para llegar a fin de mes. O sea que van a trabajar,
1: pero no tienen dinero.
2: Esto es algo dramático que sufren muchas personas y que lo vimos recientemente en los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que presentó un informe que decía justo eso, que un tercio de las personas pobres tiene un empleo remunerado. Va a trabajar, pero aún así no consigue llegar a fin de mes. Delia es uno de esos nombres propios que está detrás de esta estadística. O sea, tú, eh, como me dijiste, estás en 1080 sí. y eh, eh, trabajas a jornada completa, ¿no? Sí, jornada sí, 40 horas. 40
0: horas semanal. Yo me levanto a las 8 de la mañana, porque entro a las 9 y media. Uh -huh. 9 y media a 5. ¿Y, ¿Y qué y haces? En el servicio doméstico. Llego, preparo el desayuno, sirvo todo, luego... Te... Empezó a, a limpiar las habitaciones, la sala, poner la vajilla, poner la lavadora en ese laxo, servir la comida, luego el recoger todo, planchar.
2: 1.080 euros al mes ganas. Con ese sueldo, este mes te ha dado a 25, has gastado unos 25 euros más, más o sí. menos de lo que has ganado. Dirías que este mes es un mes en el que... ¿Ha gastado más que habitualmente? ¿Es un mes normal? Sí, se me
0: ha ido todo. Y eso que salimos, solamente cuando tenemos el sueldo, una vez al mes al cine, que nos fuimos el otro día. Porque teníamos, ¿verdad? Porque después ya hay que cuidarse.
2: ¿Qué película fuisteis? Transformers. <risa> <risa> ¿Y qué tal? Que
0: es que por mí, porque es que me encanta. <risa> y tenemos qué tanta bien. película pendiente que queremos ir, pero... Tenemos que priorizar, tenemos que cuidar Un al mes, ¿cómo una mucho? una al mes, la hamburguesa completa una vez al mes. Es luego mira que... tienes
2: aquí el, el envío a Paraguay. Sí, Esto lo haces, eso. Estos 108 sí. euros una vez al mes.
0: Todos los meses. Mira el uno de cada mes tengo que enviar. Que es la cuota de la guardería de la niña solo es.
2: O sea con lo que tú mandas eh, le das para la guardería de, solo la, de, de la... las niñas. Sí. Y luego sobre todo por mucho, por muchos supermercados. Entonces, sí, no. Mercadona, Día.
0: Sí, porque, ¿ves? ahí acá mira, esto cuádate, también, esto, lo... también lo que nos salvó este, eh, todo este tiempo es el abono que bajó, ¿eh? Sí. Qué suerte que ahora acordes, ¿no? iba a subir a 63 otra vez y en 25. Se han
2: dicho que, sí. que no lo suben, menos no. mal.
0: Menos bueno. mal. Y, entonces, y después lo del super, sí, traer cosas como yogur, eh, verdura, fruta. O sea, ¿Eso es carísimo. también lo
2: dividís como el alquiler? O, no, o no, no,
0: eso, Ellos, eh, ella, eso es mío. Y, bueno, y, y del, que... el tema de ropa que te dije, que yo en mi caso me voy a humana. Compro cuando hay oferta de un euro. Claro, o sea, por ejemplo, bien, un bueno. euro.
1: Así que a 9.000 kilómetros se está pagando esos 108 euros de, de guardería. Es algo que hace la mayoría de los emigrantes que vienen aquí a España buscando un futuro mejor, ¿no? Enviar remesas a su familia.
2: Sí, sí, tienen que hacerlo. Los 108 euros que envía a Paraguay es, como decíamos, otro de sus gastos fijos. Y hay que sumarle también 80 euros de una deuda con el banco, eh, los 25 euros del abono transporte que nos contaba. Aún con todo el control de gastos que lleva Delia, el mes que la acompañé eh, gastó 25 euros más de los que ingresó. Y fue un mes con muy poco ocio. Solo salió una vez al cine para ver una película y, y esto que no tuvo ningún imprevisto
1: que no se te rompa una muela claro
2: nada nada que no te pase absolutamente nada o sea que encima hablar de pequeños caprichos eso sí que ya es completamente imposible a ti cómo te afectan las vacaciones
0: no y que yo tengo un medio de vacaciones y nada me quedo en casa y tengo que comer aquí así <ríe> todo el día días Café, almuerzo, merienda, cena, esquiar.
2: ¿Cuándo, o sea, un viaje, o sea, de, eso, de irte una semana, cuatro días, coger un puente, eso, Delia, la última vez que lo has hecho, ¿cuándo has ido?
0: El año pasado me fui en, en octubre por mi cumpleaños, me fui a Barcelona junto a una amiga, pero eso porque solo pago el, el, el tren... ¿Sí, no? porque me voy en una casa ya entonces. una
2: casa que era de ella claro, está
0: con la... ella ahí en el piso y entonces eh, me recibe ahí entonces este, lo mínimo gasto pero para hacer eso tengo que ahorrar o sea, prevenir, prepararme que, no. para irme porque como dice mi hijo, tampoco me puedo quedar así entonces yo tengo que tratar de ser precamina no. porque yo ya soy mayor como yo le dije a él a mí nadie me va a cuidar. Pero es que cuesta tratar de prever, de, de organizar, de ahorrar.
2: Cuando consigues ahorrar, ¿qué es lo máximo que consigues ahorrar?
0: 50 euros, por ahí, máximo. Porque ¿100 lo que ahora que lo... ahorrar? No, eso ya es imposible. un sueño, no es imposible.
2: Hay una cosa que, eh, poniéndolo todo así en orden, me ha llamado mucho la atención. De los gastos, o sea, eh, hay como 40 gastos a lo largo del mes. Pues 30 de esos gastos, no, no, 32, son en los 15 primeros días. Sí. Y, y los 8 últimos son en los 15 no, primeros días. No, ahí ya
0: arrastramos. No, hoy ya no te puedo ni invitar siquiera a tomar un café en el bar porque no tengo saldo. Pues Hasta mañana. Mañana ya voy a tener <risa> mil euros. Mañana voy a estar feliz. Adelante. Entonces yo le digo a mi hijo, mañana vamos a comer algo. Entonces, Alicia, vamos a traer ahí a comprar carne porque a ella le gusta el carnívoro, que los paraguayos somos carnívoros.
2: Eh, perdona las discreciones de pero ahora en la cuenta corriente, o sea, tú en el banco, eh, ¿cuánto dinero tienes?
0: Ahora tengo 10 euros. Así que llega a final
1: de mes del con 10 euros en la cuenta. Emilio va a subir el salario mínimo en 2024.
2: Pues lo previsible es que sí. Lo que no sabemos todavía es cuánto. Eh, aparte de la mención al 60% del salario medio en el acuerdo de gobierno de peso y sumar, eh, se dice concretamente lo siguiente. El SMI seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo. Bueno, para cumplir esto eh, debe crecer al menos tanto como los precios, así que en principio debería crecer en torno a un 4%, pero para cumplir con la senda del 60% tendría que seguir creciendo más que los precios a lo largo de la legislatura.
1: Y una duda, porque de esto se ha hablado mucho, ¿se ha calculado qué efecto tiene o ha tenido la subida del salario mínimo en el mercado de
2: trabajo? Uno de los argumentos contra las subidas era que destruirían mucho empleo. Eso se ha dicho desde distintos informes, eh, distintas instituciones. Pero los datos han acabado demostrando que no ha sido así. Se habló de decenas de miles de empleos que se iban a perder. Esto no ha pasado. Nunca en España habíamos tenido tantos trabajadores como ahora. Estamos por encima de los 21 millones. Algunos expertos que defendían estas posiciones eh, lo que dicen es que haría falta eh, un contrafactual para saber si las destrucciones de empleo se si han dado pero que se han compensado con otros incrementos pero la realidad global es la que es que no solo hay más trabajadores que nunca, es que también estamos en récord de población activa, es decir eh, los expertos creen que esto se debe a que personas que habían tirado la toalla inactivos, que ni siquiera contaban como parados, se están reenganchando al mercado laboral y esto es porque se está viendo que ahora el mercado de trabajo da más oportunidades que antes.
1: Emilio, gracias a ti Ana Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. Las grabaciones en terreno son de Emilio Sánchez Hidalgo. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.